0: Apostelgeschichten,
1: ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen.
0: Lesebegeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen. Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Norbert Lepping und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast Apostelgeschichten. Mein Gast heute ist Lisa Lepping und sie stellt uns das Buch vor von Wolfram Fleischhauer »Das Meer«, das im Drömer Verlag erschienen ist. Liebe Lisa, ich finde es schön, wenn du selber etwas zu deiner Person sagen könntest.
1: Gerne. Ich arbeite als Pastoralreferentin und Krankenhausseelsorgerin in einem Krankenhaus Bochum-Mitte. Von der Ausbildung her bin ich also Diplomtheologin und habe auch Germanistik und Biologie studiert. Nach dem Studium war ich zunächst Diözesanbildungsreferentin für Frauen im Bistum und später dann freiberuflich in der ökumenischen Frauenarbeit auf Bundesebene. Und dann, weil ich in der intensiven Familienphase von zu Hause arbeiten wollte, habe ich geschrieben, war ich Chefredakteurin und später dann wurde ich Dozentin für Ethik. Ich bin also verheiratet und wir haben vier erwachsene Kinder. Seitdem sie außer Haus sind, arbeite ich wieder vollberuflich und zwar als Krankenhausseelsorgerin. Und dabei gehöre ich zum Team Exerzitia und gestalte Oasentage. Wer ich also bin, ich würde sagen, ich bin eine Seelsorgerin in einem sehr säkularen Umfeld.
0: Und warum hast du gerade dieses Buch für unseren Podcast Apostelgeschichten ausgewählt? Hm.
1: Mir wird zunehmend bewusst im Krankenhaus und auch mit meinem eigenen Älterwerden, wie fragil und wie kostbar zugleich wir Menschen sind und wie fragil, verwundet und kostbar auch unsere Erde und wie verwoben wir sind mit unserer Erde und dass wir als Menschen Teil sind eines sehr verletzlichen, komplexen Ökosystems. Das macht diese Pandemie uns besonders deutlich zurzeit. Auch wie wenig wir im Griff haben und wie wenig wir beherrschen. Wir sind stattdessen Teil eines lebendigen Organismus. Und vom Raubbau an diesem Organismus und von den damit einhergehenden Verbrechen am Menschen erzählt dieses Buch, das ich mitgebracht habe, auf packende Weise. Es geht hm, um ein Thema, das mir früher sehr fremd war, Überfischung der Weltenmeere und wie verschieden einzelne Menschen und Systeme mit dieser Tatsache umgehen. Ich oder wir, wir lieben das Meer sehr. Wir sind gerne in Südfrankreich, am Mittelmeer. Und da habe ich auch dieses Buch gelesen, im letzten Urlaub. Ich habe es verschlungen. Dieser Roman hat mir Welten eröffnet, die mir bis dahin ziemlich fremd waren. Und das hat mich auch sehr erschüttert, muss ich sagen. Allein die Literaturgattung ist mir eher fremd. Und das ist nicht die Gattung, zu der ich freiwillig greifen würde. Es ist ein Öko-Thriller. Aber weil mir das Buch wärmstens empfohlen wurde, habe ich mich darauf eingelassen, diesen dicken Schinken zu lesen. Es sind 433 Seiten. Aber ganz bald konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen. Und verrückt, heute empfehle ich selber, das Buch weiter. Also worum geht es in dem Buch? Zwei junge Frauen, Theresa und Ragnar, wissen um den Zustand der Meere. Und die beiden wollen sich nicht damit abfinden, wie die Menschen mit ihrem Raubbau die Meere und damit ihre eigene Lebensgrundlage zerstören weil die Gesetze und die Vorschriften der Politik nicht greifen, nicht umgesetzt werden können, nicht kontrolliert werden können. Die eine der beiden, Theresa, arbeitet also als Fischereibeobachterin und fährt im Auftrag der EU auf Fischdrawlern mit. Sie überwacht die Einhaltung der Fangquoten. Was die EU nicht weiß, dass Theresa mittlerweile zu einem Netz von Umweltaktivisten gehört. Plötzlich verschwindet Theresa spurlos auf hoher See. Damit beginnt der Roman. Mit dem Prolog, in dem sie berichtet, wie sie gewalttätig aus dem Verkehr gezogen wurde. Überfallen, vergewaltigt, betäubt, geknebelt, unter Deck. Ja, und das nächste Kapitel ist aus einer anderen Perspektive geschrieben, aus der ihres Geliebten und Lebensgefährten, wie er Nachricht erhält von ihrem Verschwinden. John Render, ihr ehemaliger Ausbilder, er ist Beamter bei der EU in Brüssel. Der macht sich also jetzt auf die Suche nach Theresa und muss nach und nach entdecken, mit welchem skrupellosem Netzwerk, das die weltweite Fischereimafia ausmacht, sie zu tun haben. Das ist Theresa Und dann ist da noch Ragna, Theresas Freundin. Sie ist mit einer Truppe radikaler Umweltaktivisten im Dschungel Südostasiens aus dem Untergrund tätig. Ihr Vater, ein schillernder Schweizer Lobbyist, ahnt das und will sie warnen vor der Fischereimafia, die alle beseitigt die ihn auf der Fährte sind. Aber Ragna hatte schon vor langer Zeit mit ihrem Vater jeden Kontakt abgebrochen, weil auch er Geschäfte mit dem Meer macht. Und so hat ihr Vater die Idee, einen jungen Dolmetscher anzuheuern, Adrian, der Ragnar aufspüren soll. Denn er hatte behalten, dass Adrian früher eine Affäre mit Ragnar hatte. Also das Buch erzählt die Geschichte von zwei Frauen, die sich in Lebensgefahr bringen, um skrupellosen Geschäftsleuten ihr Handwerk zu verderben, und von drei Männern, die sich aufmachen, zu schützen und zu retten.
0: Nun hat unser Podcast den Untertitel Apostelgeschichten. Und die letzte Frage, die ich an dich richten möchte, ist: Was ist für dich das, ich sag mal, Apostelgeschichtliche in diesem Buch? Welche Inspiration hat dieses Buch in dir ausgelöst?
1: Ich habe vorhin gesagt, ich bin Christin in säkularer Welt. Früher schien mir genug, dem guten Schöpfer zu vertrauen. Alles wird gut. Nach wie vor halte ich das Vertrauen für das Entscheidende. Aber mittlerweile ist mir viel bewusster, welche Verantwortung wir Menschen selber tragen. Dass wir ökologische Fußspuren hinterlassen. Heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der 22. März, Tag des Wassers. Es ist bekannt und wird immer bekannt gemacht, immer mehr bekannt gemacht, Gott sei Dank, wie wichtig die Meere für den Klimaschutz sind. Aber im Mittelalter sprach schon Franz von Assisi, liebevoll, von Schwester Wasser. Um das mal in seiner Sprache zu sagen, mich beschäftigt mittlerweile, wie ich dem Wasser eine gute Schwester sein kann. Und seitdem ich das Buch kenne, halte ich die Augen offen nach Möglichkeiten und Initiativen, denen das Meer am Herzen liegt. Das hat das Buch in mir ausgelöst.
0: Vielen Dank für deine Einführung. Du wirst uns aus diesem Buch jetzt was vorlesen und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich beginne mit einer Passage, oder mit der Passage, in der die Aktivistin Ragnar aus ihrem Camp im Untergrund Kontakt aufnimmt mit Theresas Freund John. Die beiden sind natürlich erschüttert von Theresas Verschwinden und nach wochenlanger vergeblicher Sucharbeit haben sie mittlerweile keine Hoffnung mehr. Und jetzt weiht Ragnar den verzweifelten Render, den EU-Beamten, in ihren unglaublichen Plan ein, wie den Verbrechern das Handwerk legen. Brenda folgte dem Engländer in ein abgedunkeltes Zimmer. Auf einem Schreibtisch stand ein Monitor, auf dem er eine Frau in einem leeren Raum an einem Tisch sitzen sah. Sie trug ein buntes Kopftuch. Beim Näherkommen sah er, dass sie sich offenbar in einem Zelt aufhielt. Er setzte sich auf den Stuhl vor dem Monitor. Durch das Licht des Bildschirms, geisterhaft ausgeleuchtet, erschien nun auch sein Gesicht in einem kleineren Bildausschnitt am rechten unteren Bildrand. Die Frau hob die Hand, winkte ihm kurz zu und bedeutete ihm dann mimisch, den Kopfhörer aufzusetzen. »Guten Tag, Mr. Render«, hörte er sie dann auf Englisch sagen. »Hallo, Ragnar«, erwiderte er, »wir waren doch schon einmal beim Vornamen, oder wollen Sie es lieber wieder förmlich?« »Wie geht es Ihnen?«, fragte sie. Sie sah verändert aus, ihre Augen wirkten erloschen, niedergeschlagen und bedrückt, soweit das leicht flimmernde und unscharfe Bild auf dem Monitor dies erkennen ließ. »Was glauben Sie wohl?«, sagte er. Sie senkte kurz den Blick. »Je mehr Zeit vergeht, desto schlimmer wird es. Sie haben auch nichts gehört?« »Nein. Und ich glaube auch nicht an Wunder.« Ragnar nickte stumm. Hatte sie geweint? Waren ihre Augen gerötet oder sah das nur so aus? Aber wo sind sie überhaupt? Von wo sprechen sie mit mir? Erst einmal in Sicherheit. Und wozu dieses Gespräch? Ich dachte, dass sie uns vielleicht jetzt helfen würden. Ich ihnen helfen? Ich weiß ja nicht einmal, was sie tun. Vielleicht die Leute zur Verantwortung ziehen, die Therese auf dem Gewissen haben. Das ist Aufgabe der Polizei. Wenn Sie Informationen haben, dann sollten Sie sie den Behörden zur Verfügung stellen, damit die sich dieser Sache annehmen. Es ist völliger Irrsinn, sich auf eigene Faust mit Leuten wie Buzoal aus der Mafia anzulegen. Sie sehen doch, was dabei herauskommt. Ich sehe, was dabei herauskommt, wenn sogenannte Behörden sich kümmern. Beobachter werden ermordet, die Täter werden freigesprochen und machen so weiter wie vorher. Selbst Justiz führt zu gar nichts. »Justiz interessiert uns nicht. Wir haben ganz andere Probleme.« »Ach ja?« »Hören Sie zu, John. Theresa hat Sie nie behelligt. Vor zwei Jahren in Nairobi haben wir uns schon einmal unterhalten und ich bin damals zu dem Schluss gekommen, dass Sie an Ihrem Schreibtisch in Brüssel besser aufgehoben sind.« »Jetzt hat es Sie direkt getroffen.« die internationale Fischereimafia hat ihre Freundin ermordet und während wir hier sprechen, hat die Jagd auf uns längst begonnen. Buzual und seinesgleichen machen einfach weiter, brechen alle Regeln und Vorschriften, die ihre tolle Behörde erlassen hat und jemals erlassen wird und die samt und sonders kein Fliegenschiss wert sind. Ich verstehe kein Wort. Was meinen Sie damit? Es wird nun Folgendes geschehen. Wir werden in den nächsten Wochen den kompletten europäischen Frischfischmarkt kollabieren lassen. Theresa ist nur eine von vielen, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Wir haben die Mittel, dieser Bande von Verbrechern das Geschäft derart zu verderben, dass sie sich auf Jahre nicht davon erholen werden. Jemand wie Sie könnte uns dabei natürlich sehr helfen, vorausgesetzt, Sie stehen endlich von Ihrem Schreibtisch auf und schauen der Realität ins Auge. Wie lange wollen Sie denn noch so weitermachen mit Ihren verwässerten Richtlinien, die ohnehin niemand ernst nimmt? Was muss geschehen, damit jemand bei Ihnen aufwacht und sagt, Schluss, es reicht. Kennen Sie die neuesten Zahlen? Wie lange noch, John? Ich habe Sie vor zwei Jahren gefragt und ich frage Sie erneut, was muss noch geschehen, damit Sie endlich handeln? Render blickte Ragnar voller Zorn an. »Sie haben, Theresa, dort hinausgeschickt,« stieß er verbittert hervor. »Sie sind verantwortlich für diesen Irrsinn.« »Ich? Ich habe niemanden geschickt,« erwiderte sie und lachte kurz. »Meinen Sie im Ernst, wir müssten Leute überreden, bei uns mitzumachen? Was glauben Sie denn, wie viele Wissenschaftler, Forscher und Menschen wie Theresa es einfach nicht mehr ertragen?« mühsam, alle Fakten und Informationen zusammenzutragen, nur damit dann beim nächsten großen politischen Kuhhandel von höchster Stelle nichts passiert. »Sie stellen sich das alles sehr einfach vor«, erwiderte er. »So? Ich will Ihnen etwas sagen, John. Diese Strukturen werden Sie mit Gesetzen niemals beseitigen.« diese Leute bringen einfach jeden um, der ihre Geschäfte stört, seien es die Sklaven auf ihren Schiffen, Fischereibeobachter oder Journalisten. Mafiöse Banden sind in offener Konfrontation nicht zu besiegen. Zu viele Profiteure und sogar staatliche Stellen hängen mit ihren Geschäften drin. Es geht ja nicht nur um viel Geld, sondern auch um Wählerstimmen, um Arbeitsplätze. Letztlich um den Lebensstil von Millionen unwissender oder gewissenloser Verbraucher, die niemals freiwillig auf etwas verzichten werden, das sie als selbstverständlich betrachten. Diesen Teufelskreis aus Gier, Profit und Wirtschaftskorruption können sie nicht legal bekämpfen. Die Geschäftsgrundlage muss weg, die Nachfrage. Und genau darauf arbeiten wir hin. Wir werden der Nachfrage einen biologischen Riegel vorschieben und mit ihrer Hilfe könnten wir schneller und wirkungsvoller agieren. Render war sprachlos. Ragnar schaute ihn an und wartete. Sie sind verrückt, sagte Render schließlich. Wie wollen Sie denn das bitte machen? Ihre Allmachtsfantasien sind einfach lächerlich. Ragnar hob ihre linke Hand hoch und hielt etwas vor die Kamera. Renda sah eine kleine Ampulle. Sie enthielt eine blassgrüne Flüssigkeit. Das hier ist der Grund, warum Theresa ermordet wurde. Wir haben Jahre gebraucht, dieses Toxin zu synthetisieren. Und dann erzählt sie ihren Plan mit diesem Gift Hochseefische, die an Restaurantketten geliefert werden, zu vergiften, so dass die Verbraucher nicht sterben, aber eine Lebensmittelvergiftung erleiden, die zu lebenslänglicher Fischunverträglichkeit führt. Ehe John darauf überhaupt etwas sagen kann, sagt sie noch, »Wir sind viele.« und wir können überall und jederzeit zuschlagen. Plötzlich war der Ton weg. Ragnar, warten Sie! Aber Ragnar antwortete nicht mehr. Der Bildschirm wurde schwarz. Das also die erste Stelle, die ich gerne zu Gehör bringen wollte, wo dieser unglaubliche Plan offenbart wird zum ersten Mal. Und das, was Theresa getan hatte. Und wenige Tage später ereignet sich dann tatsächlich Folgendes. Das ist der nächste Abschnitt, den ich gerne lesen möchte. Köln. Die erste Notfallmeldung erreichte die Leitstelle der Kölner Feuerwehr um 12.47 Uhr aus der Fußgängerunterführung des Kölner Hauptbahnhofes. Die Stimme der Anruferin überschlug sich. Durch Geschrei und Rufe im Hintergrund wurden auch weitere Notrufe derart gestört, dass nur unvollständige Informationen bei der Leitstelle eingingen und es lange 17 Minuten dauerte, bis die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Ihnen bot sich ein unglaubliches Bild. Dutzende Menschen unterschiedlichen Alters kauerten auf dem Boden der Fußgängerpassage in unmittelbarer Nähe mehrerer Schnellrestaurants und krümmten sich unter offenbar erheblichen Bauchschmerzen. Hilflos umsorgt von Angehörigen, Passanten und Personal der Imbissketten. Ein Fischschnellrestaurant, aus dessen Betriebsstätte der erste Notruf abgesetzt worden war, lag verwaist da. Umgestürzte Stühle, Tabletts und zerbrochene Teller lagen auf dem Boden, eine übelriechende Mischung aus Kartoffelsalat, gebratenen Fischstücken und Erbrochenem überzog Tische, Stühle, den Boden und sogar die Wände. Während die Sanitäter sich um die ersten Opfer kümmerten, zog ein entsetzlicher Gestank durch die Passage. Zwei ältere Leute waren mit Atemnot zusammengebrochen und lagen unter den fassungslosen Blicken der Zuschauer und Neugierigen zuckend und offenbar von lebensbedrohlichen Erstickungsanfällen heimgesucht am Boden. Gerüchte begannen zu kursieren. Ein terroristischer Anschlag wurde vermutet. Noch bevor die ersten Reporter eintrafen, zirkulierten im Netz bereits Bilder und Filmclips über die Vorgänge und verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken. Die Masse der Neugierigen wurde immer dichter, ein Durchkommen für die Rettungskräfte immer schwieriger, während die Betroffenen keuchend und würgend mit Herzrasen und heftigen Schweißausbrüchen auf ärztliche Hilfe warteten. Das Schnellrestaurant und der Sushi-Stand wurden großräumig abgesperrt und einige Baren herangefahren, um die schwereren Fälle sofort abzutransportieren noch bevor die ersten Infusionsbeutel hingen, erschienen Uniformierte des Gesundheitsamtes mit Koffern und Taschen, um Proben der offenbar verdorbenen Speisen einzusammeln. Das Wort Salmonellen machte die Runde. Die Bilanz einige Stunden später war, dass in der Passage des Kölner Hauptbahnhofs insgesamt 26 Personen, kurz nach dem Verzehr ihrer Mahlzeiten plötzlich unter Magenkrämpfen und heftigem Erbrechen zusammengebrochen waren. Wie sich in den darauffolgenden Stunden herausstellte, hatte es noch zwölf weitere Opfer gegeben, bei denen die Wirkung der Vergiftung jedoch erst später eingesetzt hatte. Sie hatten ebenfalls eine Fischmahlzeit in einem der beiden Betroffenen schnell im Bisse zu sich genommen. Die Situation begann sich gerade wieder zu beruhigen, als um 15 Uhr das Robert-Koch-Institut in Berlin in einer Presseerklärung mitteilte, es seien in den letzten Stunden aus dem gesamten Bundesgebiet Fälle von schweren Fischvergiftungen gemeldet worden. Krankenhäuser aus acht Bundesländern hätten eine unverhältnismäßig hohe Zahl von zum Teil sogar lebensbedrohlichen Magen- und Darmerkrankungen infolge von Fischverzehr festgestellt. Man habe es möglicherweise mit einer ganzen Charge von toxinbelastetem Fisch zu tun, die für diese Infektionswelle verantwortlich sein könnte. Und gegen 16 Uhr war das Thema bereits in den Fernsehnachrichten. Um 20 Uhr berichteten auch die Abendnachrichten darüber. Korrespondenten aus Frankreich, Spanien und Griechenland, wo ähnliche Fälle aufgetreten waren, wurden hinzugeschaltet und vermeldeten Alarmierendes. Auf Gran Canaria war eine ganze Reisegruppe nach einem Buffet-Abendessen ins Krankenhaus gebracht worden. In Clermont-Ferrand war es in einer Betriebskantine zu einer regelrechten Massenvergiftung durch ein Fischgericht gekommen. Der Korrespondent aus Brüssel berichtete, dass der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuss mit dem Thema befasst worden sei und sich am nächsten Tag des Themas annehmen wolle. Für Spekulationen sei es noch zu früh, da man die Ursache der Vergiftung noch nicht kenne. Es verdichteten sich jedoch Hinweise darauf, dass es sich um ein Algentoxin handeln könnte, das in Europa nicht vorkomme, und den Verdacht nahelegte, dass nicht ausreichend kontrollierter Importfisch für die Vergiftungen verantwortlich sein könnte. Alle nationalen und europäischen Stellen arbeiteten intensiv zusammen, und die Kommission werde in der mittäglichen Pressekonferenz am nächsten Tag über den Stand der Ermittlungen berichten. Zu diesem Zeitpunkt lag die Zahl der gemeldeten Fälle europaweit bereits bei über 400. Ja, solche Vorfelde häufen sich weltweit. Nach einiger Zeit werden tatsächlich viele Täter und Täterinnen identifiziert und gefasst, und das befeuert die öffentliche Diskussion. Sie nimmt Fahrt auf. Wie steht die Öffentlichkeit dazu? Infolgedessen nahmen die Vergiftungsfälle weiter zu. Eine sofort eingesetzte Expertengruppe zum Schutz der Produktions- und Vermarktungswege kam zu dem Schluss, dass angesichts der noch immer unbekannten, aber offenbar recht hohen Zahl von Saboteuren kaum eine Schutzmöglichkeit für die Bevölkerung bestand. Die Verhafteten waren in der Regel geständig. Die meisten von ihnen stammten aus dem universitären, wissenschaftlichen Milieu, hatten mehrere Jahre in verschiedenen Initiativen und Umweltgruppen gearbeitet und waren zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts eines umfassenden Staatsversagens die Bürger den Schutz der Umwelt selbst in die Hand nehmen müssten. Was die Behörden jedoch viel mehr beunruhigte als die gefassten Aktivisten, war die Zahl der potenziellen Befürworter einer derartigen Aktion. Die jetzigen Diskussionen in den Internetforen und die nicht minder kontroversen Auseinandersetzungen in den Medien zeigten, dass ein nicht geringer Teil der Bevölkerung angesichts der realen Situation in den Meeren durchaus Sympathie für die Saboteure und ihr Anliegen zu entwickeln begann. Ein Appell mit der Überschrift, wir distanzieren uns von den Mitteln, aber wir fordern ein mindestens zehnjähriges totales Verbot industrieller Hoch- und Tiefseefischerei, wurde im Internet von über 600 Wissenschaftlern weltweit unterzeichnet. Die Diskussion geht weiter und das Buch endet mit einem kurzen Statement des Verfassers. Daraus möchte ich einen Satz gerne vorlesen. Wolfram Fleischhauer schreibt, Nun ja, jetzt habe ich den Roman geschrieben. Eine Geschichte, in der hoffentlich ein paar bedenkenswerte Positionen und Denkanstöße enthalten sind, die das leisten, was ein Roman im günstigsten Fall leisten kann und sollte ein wenig Demut vor der Komplexität der Dinge erzeugen und vielleicht sogar Mut zu machen, sich genauer damit auseinanderzusetzen und nicht davor zu resignieren, sondern, und das füge ich jetzt zu, sich davon inspirieren zu lassen. Und im Übrigen, wie es mit Theresa und Ragnar weitergeht, das werde ich nicht verraten, dazu müssen Sie das Buch schon selber lesen.
0: Liebe Lisa, vielen Dank, das war ein wunderbares Ende. Und es hat Lust gemacht, dieses Buch tatsächlich selber in die Hand zu nehmen und die Geschichte weiter zu verfolgen. Ich möchte gerne hinweisen auf die nächste Podcast-Folge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es Ihnen gefallen hat. Am kommenden Sonntag heißt es wieder Apostelgeschichten.